0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけどマリサ。あなたの周りに、この人プライド高いなーって思う人っていたりしないああ、過去にそういう人に何度か会ったことがあるな。その時、相手にどんな印象を持ったとか、覚えているかしらうーん、そうだな。あくまで個人的な意見だが、プライドが高すぎる人ほど人間関係のトラブルを起こしやすい。いわゆるトラブルメーカーになる印象があるぜ。自分の非を認めたがらず、謝罪したら負け。みたいな人もいるわよね。その癖、相手の些細なミスに対してはこれでもか、っていうくらい、ネチネチ責め立ててたりするのよ。あ,あで、誰が見てもお前に非があるのではという場面になると、ぐだぐだと言い訳して絶対に謝らなかったりするんだ。でも、どうしてそんな話を突然してきたんだ実はマリサに聞いてほしい事件があるんだけど、この事件の犯人がなかなかの癖者でね。その人物像についての感想や、その他の意見を聞いてみたいと思ったの。癖の強い犯人か。よし、わかった。一体どんな人物が起こした内容の事件なのか、詳しく教えてほしいんだぜ。では早速、京都神奈川親族連続殺人事件について紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。遡ること2007年1月16日、京都府長岡京市に住む岩井純子さんが当時25歳の上松村京造に、ドンキで強打され、顔や首をナイフで滅多刺しにされて殺害される事件が発生したの。とということはは被害者は犯人のおばの立場だだったわけだなそうよ。松村はおばである岩井さんを殺害した後、現金2万円とキャッシュカードを盗んで東京方面へ逃走するの。でも当日の夜、浴室で倒れている岩井さんを夫が発見したことで事件が明るみになり、1月20日に松村京造は全国指名手配されたわ。現金を盗んで逃走したとなると、この二人の間に何か金銭的なトラブルがあったのだろうか。あと、ドンキで岩井さんを殴って、さらにナイフで刺すという残虐非道な殺害方法をしたあたり、岩井さんに何か強い恨みがあったようにも思えるな。そのあたりについてはおいおい説明するわ。事件後、指名手配された松村は警察に追われることになるんだけど、逮捕されるまでの間、あろうことか盗んだお金を使って東京で遊び回っていたのよ。まあ、盗んだお金を使わずに全額取っておく方が稀だろうな。もしかしてギャンブルやキャバクラなんかに使っていたんじゃないか情報によれば、主に風俗で散財したようね。ああ、そんなことだろうと思ったぜ。こうして盗んだお金を使い果たし、お金に困った松村はその後、神奈川県相模原市に住む王子、加藤純一さんを訪ねてお金の無心をしたの。もしかして、お金を渡してしまったのかいいえ、渡さなかったわ。でも松村の、止めてほしいというお願いは聞き入れて、その日は止めてあげたわ。でもこの判断が間違いだったと、後々気づくことになるんだけどね。ということはつまり、この人が、そう、二人目の被害者よ。時刻は1月23日の深夜1時頃、就寝中の加藤さんをドンキで何度も殴って殺害し、現金約1万6000円と携帯電話を盗んで逃走。同日父と連絡が取れないという加藤さんの長男からの通報を受けた警察が、自宅を捜索したところ、押し入れの中で加藤さんの遺体を発見したそうよ。寝ている人間をドンキで撲殺だなんて、狂気の沙汰だな。それに、盗んだ現金も高額かと思えば一万六千円だし、そのためにここまで残落なことをするのは理解できないぜ。そうね。そして松村は盗んだ携帯電話を使って母親に借金を断られて京都のおばを殺した。今朝も王子を殺したと明かし、1月23日の夕方頃、東京都練馬区を歩いているところを警察官に発見され、おばの岩井さんに対する強盗殺人容疑で逮捕。2月21日には、王子の加藤さんに対する強盗殺人の容疑で再逮捕されたわ。最初の殺人事件を起こしてから約1週間後に逮捕されているが、もし加藤さんの家を訪れる前に松村を見つけていれば、被害者が増えずに済んだのかもと思うと残念でならないな。事件が起きた後にたらればの話をしても仕方ないのは百も承知だけど、そう思ってしまうのも無理はないわよね。ただ、二人が殺害された背景に、借金の申し入れを断られたという共通点があるところを見ると、松村はお金にだらしがない性格のように思えるがどうなんだろうな。それについては、次に紹介する松村の生い立ちや人物像で、いろいろと明らかになっていくわ。事件内容を聞いてなんとなく感じたと思うけど、松村は腸がつくほど短気な性格で、自分の思い通りにならなかったり、気に入らないことがあるとすぐ手が出るタイプの人間だったの。考えるよりも先に体が動くタイプの人間だな。最初からこんな性格だったのかうーん。幼少期はどちらかといえば内向的で、あまり周囲に溶け込めない性格だったみたいね。でも、高校生になったあたりから学校内で暴力事件を起こしたり、当時好きだった女子生徒に振られた時には、自らの手首を切って自傷行為を行ったこともあったそうで、他の生徒や教師から何をしでかすかわからない存在と、腫れ物扱いされる学生時代を送っていたの。何がトリガーとなって暴力を振るうようになったかわからないが、もともとそういう素質があったのかもしれないな。そして学校だけに限らず、家庭内でも主に母親に対して日常的な暴力を行っていて、母親の髪を切って坊主頭にしたこともあったというわ。高校生男児のがっしりした体格で暴力を振るわれるなんて、いくら母親とはいえかなわなかっただろうな。その後、松村は大学入学資格検定、通称大研に合格した後、東京の大学に入学するんだけど、そこでも暴力事件を起こして中退。その後アルバイトを始めたものの、店長相手に暴力を振るった上、同様の金品を奪う窃盗事件を起こして逮捕されたわ。なんかもう、暴力に支配された人生というか、ここまで来ると、どうしてこんな行く先々で暴力事件を起こしてしまうのか疑問なんだぜ。すぐに手が出る人の心理としては、自分の力に自信がある。暴力がかっこいいと思っているといったものがあるんだけど、一番厄介なのは、相手を黙らせる従わせるのに暴力が一番手っ取り早く効率的だから、という考えが根本的にある人ね。このタイプは何のためらいもなく暴力を振るう人が多いと言われているわ。それってつまり、言葉で悟すのは時間がかかるし、時間をかけたところで相手が意見を変える保証もないから、手っ取り早く暴力で黙らせて支配してしまえば楽だということか簡単に言うとそういうことね。あとはこの程度のことなら絶対に捕まったりしないと、暴力を行った後のリスクを軽視しているからこそ、繰り返し何度もしてしまうそうよ。なんだその謎の自信は。でもその心理を聞くと、松村の状態に当てはまっている部分も多いな。というか、バイト先で問題を起こして逮捕された後、松村はどうなったんだ ?3 ヶ月の交流の後、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けて仮釈放されるんだけど。なんだ、どうしたんだ。この逮捕をきっかけに松村は父親から感動されてしまうの。なんとなくそんな気がしていたけど、やっぱりそうか。自業自得だが、そうなると他に頼れる友人や親戚がいるんだろうか。実はこの時、松村の母親は暴力に耐えかねて家を出ていたんだけど、そこに頼るようになったの。でも残念ながら、ここでも暴力を繰り返して結局再逮捕となったわ。本当にどうしようもない男だな。こんな調子じゃ、仕事どころか日常生活もままならないんじゃないかええ。こうして頼れる身内がいなくなってしまった松村は、住み込み可能な仕事を探して、滋賀県内にある養豚場や電気機器工場などで働くようになるんだけど、案の定、そこでも暴力事件を起こしたりしてどれも長続きしなかったというわ。なんかここまで来ると、もう驚きもしないな。そうね。結局最後は無職になってしまい、お金に困った松村は親族に無心をするようになるも、面倒ごとはごめんだと言わんばかりにこと,ごとく拒否されて、相手にされなかったわ。次第に逆恨みの感情を抱くようになり、それが最大限に膨れ上がった時に恨みの矛先が向けられたのが、子供の頃から反感を抱いていたという岩井さんだったというわけ。逆恨にも何も、すべて己の行動が招いたことであって、周りは一切関係ないじゃないか。まあ、大体の人がマリサと同じように思うだろうけど、松村はこの状況を、自分のレベルが高すぎて、周りが合わせられないのが悪い。同世代に比べて私は断突に理解力があり、一聞けば10を知ることができる。一を聞いて一を知ることしかできない同世代の連中とは、まるで会話が成立しないと思っていたそうよ。よく言えたものだぜ。このような発言から、松村はプライドや万能感が、他の人と比べて異常なほど高い人間だったということが分かったのよ。いや、なんとなくそんな気はしていたけど、ここまでプライドが高いとは思ってもいなかったな。だが、この様子だと自分が犯した罪に対しても、俺は悪くない。相手が悪い理論で考えてそうな感じだな。じゃあ、岩井さんと加藤さんに対する強盗殺人事件の裁判が行われた時の様子を紹介するわ。少しは反省しているといいんだが、初公判が行われたのは2007年9月10日。この時松村は、昨年末に仕事をクビになって重職定となり、安心して破滅に踏み切れると思い、恨みのあったおばを殺した。王子に恨みはなかったと、それまで供述を拒否していたのに、初めてこの時二人の殺害について認める発言をしたそうよ。安心して破滅に踏み切れるという発言から、挫折ばかりでうまくいかないことに対して、自暴自棄になっている様子がうかがえるな。でも、問題となった発言はこの後で、金品を奪えば死刑か無期懲役しかなく、罪を重くして自分を追い込めると考えた。自分の死を望む気持ちがあった。どうせ死ぬなら、恨みのある人を殺してからにしようと思った。人殺しという人生初体験の大ごとを、極めて冷静に完遂し得た。自分を褒めてあげたい。という、まるで自分のしたことが気高く素晴らしい行いと言わんばかりの発言をしたの。重犯罪をした者がよく語る、死刑になるために罪を犯したという動機と似ている部分があるが、やっぱり何度聞いても理解に苦しむ考えだよな。結局、身勝手で自己中心的な動機には変わりないんだぜ。そして10月3日の2回目の後半では、事件の動機におじ夫婦に侮辱を受けたと主張したことに対する証言尋問が行われたわ。親族2人が呼ばれたものの、おじは思い当たることはありませんと供述。弁護側は、松村自身、自殺願望があったこと、身内間。特に父親との関係が険悪ということを挙げて、精神鑑定を求めたけれど、京都記載の答えは必要なしだったわ。こういう場合、精神鑑定を行うイメージがあるが、まさかの必要なしの判断とは。でも、したところで意味がないとも思われたのかもしれないな。でもこの後、さらに驚きの事実が判明するの。何があったんだそれが判明したのは、12月5日に行われた第6回後半のこと。なんと松村は、3人目の殺害を計画していたことを明らかにしたのよ。ええ、その3人目には、一体誰が挙げられたんだその時は言わなかったんだけど、12月26日の第7回後半にて、東京に住む小中時代の同級生を実名で挙げたわ。でも、この同級生と松村がどういう仲だったのか、もしくは確実があったかまではわからなかったわね。うーん。岩井さんや加藤さんを殺害した時の身勝手な動機を考えれば、ろくな理由じゃなさそうだな。そして2008年1月30日。法廷で調べられた証拠や証言に基づいて意見を述べる論告にて、検察側は、事前に刃物やゴム手袋を用意していた点や、被害者に50箇所以上の傷を負わせた点を挙げて、犯行の計画性や残落性を指摘したわ。自殺願望については、犯行後逃走しているので信用に値しないと批判し、松村が否定していた強盗目的についても、金品の他に携帯電話などの生活必需品を盗んでいる様子を見ると、発言と大いに矛盾している。とこちらも否定。後に語られた三人目の殺害計画の内容にも触れ、史上まれに見る残虐な事件。二人の命を奪っておきながら、反省の様子がまるでないと極刑を休憩したわ。そういえば松村って、ここまで被害者の二人に対して謝罪の言葉を述べてないよな。そうなの。むしろ二人の冥福を祈るつもりは全くないと断言していたからね。いやもう、どう考えても上場釈用の余地はないだろそれで、弁護側はどう主張しているんだ弁護側は、今回の事件は殺人と窃盗にとどまるとした上で、犯行は罪を目しようと強盗に見せかけただけで、本意ではないと強盗目的を否定死を望むような発言については、死刑は反対論があるから慎重であるべきだと。極刑の回避を求めたそうよ。今更言うのもあれなんだが、窃盗と強盗の違いって何なんだポイントになるのは、盗む際に暴行や脅迫があったかどうかね。相手が見ていない隙に奪ったら窃盗罪。相手の抵抗を暴行や脅迫で抑えながら奪ったら強盗罪が成立するわ。なるほど、そういった違いがあったのか。でも、実際無職でお金に困っていて親戚に無心をしていたわけだし、岩井さんも加藤さんの命もかなり残虐な方法で奪っているわけだから、お金目当てで殺害したと言ってもいいんじゃないかそうね。そこについては検察側も主張しているわね。だよな。それで、判決はどうなったんだ ?2008 年3月28日。犯行は計画的かつ強い殺意を持って行われ、本人の態度からも反省の色は一切見えず、釈用の余地もないことから、極刑もやむを得ない、と死刑が言い渡されたわ。ちなみに言い渡された時、松村はどんな感じだったのか記録はあるのかあることはあるけど、正直かなりひどいものでね。原因は母を守らなかった父親であって、俺のせいじゃない。全く反省していないし、ざまあみろとすら思っている。別に俺のことを許せない人間は許せなくていい。といった内容が書かれた自筆のメモ11枚を約20分かけて読み上げたそうよ。最後まで反省なしか、謝罪の言葉があったとしても遺族の心の傷が言えるわけではないが、最後くらいはあってほしかったぜ。でも仮に謝罪の言葉を述べたところで本心ではないだろうし、上辺だけの謝罪だとしても意味はないと思うわ。確かに、その考えもあるな。こうして死刑判決を受けた松村だけど、驚くことに判決を言い渡された3日後の3月31日に大阪高裁に控訴しているのよ。えなんでだ松村曰く、判決に不満はないけど、確定すると友人に出す手紙の発信回数が制限されるし、あと新編整理の時間も欲しかったから控訴するだそうよ。ということは、新編整理や手紙を書き終えたら控訴を取り下げるつもりだったのかええ、実際4月8日に控訴は取り下げられて、改めて死刑が確定になったけど、なぜか翌年にまた控訴審再開請求をするという、よくわからない行動を起こしているわ。なんだか悪あがきというか、いざ判決が下されたらおじけづいてしまったのか。どちらにしても、身勝手でチぐハぐな男だな。でも結局、それも2010年5月に帰却され、2012年8月3日に大阪公記所にて死刑が執行されたわ。死刑判決を受けてから10年以上経っても執行されない死刑囚が多い中で、比較的早い執行だったんだな。そうね。ちなみにこの判決は、1968年に同様の強盗殺人罪に問われた犯人以来で、記載の記録上戦55例目だったそうよ。さて、今回は京都神奈川親族連続殺人事件について紹介したけど、マリサはどう感じたかしらそうだな。私が思ったのは、松村は暴力ばかり振る暴君と見せかけて、実は心の弱い人間だったんじゃないかということだな。というと、ほら、暴力を振るう人間って相手を選ぶと言うだろ例えば女性や子供には悪態つくけど、体格のいいスポーツマンやヤクザっぽい人に振るわないとか。そうね。駅でわざとぶつかる男も、女性ばかりを狙ってやっているものね。だろそもそも心の強い、周りに気遣える人間は暴力に頼らない。松村は、その弱い部分をごまかすために、ただ外側だけ大きくなったプライドを振りかざしていたのかもと思ったんだぜ。だからといって、人を殺していい理由には一切ならないがな。あと、自分のことをかなり過大評価していたから、立て続けに起こる挫折に耐えきれなかったのかもしれないわね。挫折なんて、生きている以上必ず経験するものだ。だからこそ、いざ挫折した時にそれをどう受け入れて、どう生かしていくかを考えることが大事だと改めて思ったぜ。なんだか深い話になっちゃったわね。だな。でもまあ、たまにはいいんじゃないかそれもそうね。というわけで今回は、京都神奈川親族連続殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。